0: biblia pero aplica menos poco y la idea es poder aplicar lo que sabemos yo prefiero saber menos y aplicar más que saber más y aplicar menos ¿Por qué? porque porque eh, la vida es dura cuántos saben que la vida es dura tú puedes hacer todo bien y de momento algo llegó pero esa es la intención de, de mi corazón esta mañana eh, poder hablar de realidades. A mí no me gusta eh, predicar de cosas que, que usted no conoce. Eh, me gusta predicar de cosas que nosotros experimentamos como, como humanos. Amén. ¿Por qué? Porque en cosas que usted experimenta como humanos, ahí vas a ver a Dios. Amén. Así que el título de esta mañana es aceptando las cosas que no podemos cambiar. aceptando las cosas que usted ni yo podemos cambiar Dios poderoso hemos llegado para glorificarte en esta mañana gracias porque tú eres fiel gracias que tú eres verdadero en estos momentos nos sentamos a la mesa para hablar contigo Gracias, Padre amado, porque no llegamos aquí por pura casualidad. Tú tienes algo marcado para nuestro corazón. Y yo te doy gracias, Padre amado, porque esta mañana nos vas a hablar. Danos palabras del cielo, sabiduría del cielo, no de hombre. Que tú te puedas glorificar con la intención, Dios mío, de que podamos ser edificados. Salir de esta casa, Dios mío, con fuerzas nuevas, con una perspectiva diferente porque Dios mío las situaciones nos ahogan pero sabemos que a través de tu Espíritu Santo que siempre está presto todo lo podemos en ti que nos fortalece aunque sea una palabra, una historia que te glorifique Dios y la casa dice amén y amén aceptando las cosas que no podemos cambiar si usted tuviera la oportunidad de cambiar algunas cosas usted las cambiaría si me la oportunidad de cambiar ciertas cosas ¿cuántas cosas en la vida de usted usted quisiera cambiar? usted quisiera cambiar oh yo soy el único gracias padre porque sé que estamos en proceso porque todos estamos eh, under construction todos siempre se queda y si Dios siempre te va a dejar algo siempre te va a dejar algo y todos los que están sentados aquí de alguna manera a otra han sido quebrantados en su vida todos desde desde mi persona todos de alguna manera u otra hemos sido quebrantados o físico o emocionalmente estaba escuchando un hombre diciendo que los humanos no podemos escaparnos del dolor sea físico o sea mental pero el hombre explicaba que hay una diferencia entre dolor y sufrimiento porque el dolor lo experimentas en el cuerpo por un tiempo hasta que se va ¿cuántos han tenido dolencias? y se van momento, dolor y se va fue al médico, le recetaron una medicina, trató con su condición tremendo, o oh, Dios lo sanó pero el sufrimiento es diferente porque el sufrimiento lo provoca a usted pensando en ciclos de algo que ya pasó. So puede ser posible que ya el dolor que usted pasó de que alguien lo abusó, pasó. El momento lo pasó, pero el sufrimiento todavía lo carga de 20 años porque todavía sigue pensando en eso. So, entonces, el que me está torturando a mí no es el dolor ni la persona que lo hizo. Ya eso pasó, ya eso es historia. Soy yo que me estoy torturando. So, entonces, dentro de la casa del Señor hay gente que el enemigo lo ha dejado tranquilo porque ellos mismos se torturan. Y estás en un sufrimiento no porque Dios quiere que tú estés en un sufrimiento. Ya el Dios te hizo las cosas nuevas tu petición fue contestada entonces la pregunta que yo hago en esta mañana ¿qué hacemos todavía en ese desierto que ya pasó? So, es bien difícil poder escapar de esto pero es posible ¿por qué? porque Dios trabaja con nuestra mente y nuestro corazón es más la palabra nos dice que tenemos que renovar nuestra mente todos los días en Cristo Jesús entonces, yo no estoy disfrutando la plenitud de mi salvación aquí en la tierra. Que la salvación comienza en la tierra, no en el cielo. Comienza en la tierra desde el momento que yo acepté a Cristo como mi salvador. Ahí soy salvo. Yo, 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 hermano, yo soy eterno viviendo en un mundo. Piensen en eso. Yo tengo eternidad dentro de mí. Tengo el Espíritu de Dios. Tengo eternidad. Ya yo vivo eterno en un cuerpo mortal, pero... Por dentro soy inmortal, por lo que Dios... Entonces, como yo soy inmortal, no le podemos tener miedo a la muerte, no le podemos tener miedo a los sufrimientos. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro de cada uno de nosotros es potencia celestial que nadie puede quebrantar. Hmm. ¿No estamos entendiendo? Pero entonces, la pregunta que yo le hago esta mañana, ¿qué pasaría en el mundo... ¿Qué pasaría en el mundo si las cosas giraran a nuestro gusto? ¿Qué pasaría en el mundo si las cosas pasaran a como usted quiere que pasen? Pero la pregunta es, ¿y qué pasa con su hermano? ¿Él también tiene espacio en este mundo? Lo que pasa es que muchas veces somos egoístas. Egoísta, pensando que las cosas tienen que pasar como nosotros pensamos pero las cosas no son así porque si las cosas pasan al modo de usted y el pastor ¿qué pasó? ¿qué pasó con su esposo o su esposa? ¿qué pasó? Eh, 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 y, y pensamos que todos ir a base de nosotros a base de nuestros pensamientos de nuestros gustos de nuestra ropa, oye, hay personas que te quieren vestir y todo. No, iba a decirle eso, pero usted hace lo que usted pensó. Sí, no, pero hay personas que te dicen, pero mira, porque no te viste de esta manera, el hombre. Okay. déjame aclarar entonces porque ya la dinámica en su matrimonio es otra cosa aparte no estamos hablando de eso no, no sé, qué. eso es bueno eso es bueno eso es bueno pero 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 muchas veces lo queremos hacer con nuestros hijos impartirle hasta nuestra forma de hacer las cosas oye hay personas que dicen que si usted usted no cocina como ellos su comida no sirve está mal Oye, y la situación es que esto es lo que yo no entiendo. Esto, eh, ayúdame a entender, iglesia, porque yo no lo entiendo. Si no se hacen las cosas a como ellos dicen, se molestan. Pero es que esto es mi vida. No, pero pinta el carro, haga el, el carro así o asado. Pero es que yo lo hago como yo quiera, Es mi carro yo... Pa yo pagué por él. ¿Qué tú haces el día que yo te dé la libreta de mi carro y tú lo pagues? Pues, hermano, yo no lo estoy diciendo aquí por nadie. Pero si te cae el sello, amárratelo al cuello y sigue caminando. <risa> Oye, su forma de ser. Hermano, es yo, yo estaba oyendo un, un hombre que decía: Mira, yo tengo un problema con la palabra crianza. ¿Por qué? Porque lo usamos en un término er er erróneo. La cría, cría. Usted cría caballo y cría vaca. Sus hijos, usted los educa. Porque la crianza significa que si usted pone un caballo, usted le tiene que poner. You get it later. La Biblia no me habla a mí de criar a nadie, me habla a mí de instruir a mi hijo, enseñarle que la palabra del Señor para cuando llegue a viejo no sea parte de los fundamentos que usted le enseña. Hmm. Y, yo, y yo quise buscar la definición de cambiar, de cambiar, porque esto es algo que, que, que eh, eh, le interesa a cada ser humano. Te gusta cambiar a otros, cambia, cambia, cambia esto, cambia de canal, cámbiate la ropa, cambia esa actitud, cambia las palabras, pero yo no cambio. Pero anyway, seguimos aquí. La definición de cambiar es la siguiente: desprenderse de una cosa y recibir o tomar otra en su lugar. Desprenderse de una cosa, recibir o tomar en otro lugar. La segunda definición que nos da es poner una cosa o una persona en lugar opuesto de la otra. Hmm. Si no es la forma de ellos, se molestan. Por eso es que algunos, escucha bien lo que te voy a enseñar. Por eso es que algunos optan por cambiar el exterior de los demás porque el interior, el único que lo puede cambiar es Dios. Sí, sí. Y tú ves personas tratando de cambiar a otra persona. ¿Con qué? Vístete así, vístete así. Si no te vistes así, no agradas al Señor. Si no te vistes asado, no lo... Pero ahí es que viene el problema porque el único que puede cambiar el interior es el hombre es Dios por lo tanto como el hombre no puede cambiar el interior de nadie optan por entonces ah pues te cambio el exterior usted me está entendiendo lo que estamos hablando mm. porque el problema es que muchos de nosotros queremos tomar el lugar de Dios y el lugar de Dios no nos corresponde a nosotros ok mm. Sabrás que en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, mire que yo lo he buscado, no aparece la palabra cambiar a nadie. Aparece más o menos lo similar cuando Dios te dice, cambia tus actitudes, cambia. ¿Por qué? Porque al cambiar trae otros resultados. Pero en la Biblia en ningún lugar, en ningún lugar me habla de cambiar a nadie. Es más, Jesús nunca quiso cambiar a nadie. En ninguna parte de la Biblia Dios nos llama a cambiar a nadie. Dios tampoco te llama a cambiar a tus hijos. Dios le dijo que lo instruyas. Él nació para escoger como también usted nació para escoger. Gente quiere cambiar a su jefe. Gente quiere cambiar a su esposo, a su esposa. Gente quiere cambiar al pastor. Gente quiere cambiar la iglesia. Es más, gente eh, se envuelve en yugos desiguales pensando que tienen el poder o la potestad para cambiar. Entonces, el problema de esto es que cuando usted quiere cambiar algún yugo desigual, eh, usted entra en frustraciones, tristeza, porque en un yugo desigual, eh, el único que puede tratar con el interior de la persona es Dios. Si ahora usted tomó la decisión hace años, si usted se da cuenta de hoy tomó o se amarró a un yugo desigual, eh, lo que le queda a usted es orar. Ahora, porque yo creo que Dios puede hacer el milagro y Dios lo va a hacer, amén, promesa. Pero ahora usted que sabe y no somos ignorantes, sabemos que a nosotros hacer yugo desigual nos va a traer problema. Porque el día que usted quiera venir a la iglesia y te digan, no, no vayas a la iglesia y se molesten conmigo. Oh, pero ven acá, ¿quién tiene la culpa? ¿La tiene Dios o la tiene mi decisión? Dios nos llama a, 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 a par de cosas. La primera es a obedecerlo, a amarlo sobre todas las cosas, a tener fe, cumplir su voluntad, pero no a cambiar a la gente. Dios nunca nos llama a cambiar a nadie. Yo no sé si usted estuvo en alguna relación pasada que que cuando lo dejaron a usted, oye, usted se portó tan bien y lo dejaron. Y después riegan por todo el barrio que usted fue lo peor del mundo. Que usted fue eh, el diablo. Usted fue... No, y, y hoy en día en las redes sociales dicen, ay, con el hombre o la mujer que estoy hoy en día, ahora era lo mejor que me pudo haber pasado. Ajá. Sí, hasta que te tires la primera chancleta. Sí, 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 sí. Eh, 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 wow, qué tremendo. Ahora, 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 oye, oh yeah, déjame bajarme porque ahora sí que estoy en una iglesia. Que estoy en iglesia, que me siento bien, que Dios está tratando conmigo. Oh, y hasta que el pastor te diga algo que a ti no te gusta entonces la peor uy oh, yo no entiendo esto hermano ¿Por qué en vez de tratar de cambiar al mundo no nos cambiamos nosotros nuestras actitudes nuestra palabra. es más vamos a empezar con la computadora que tiene un clase de virus limpia la computadora de tu mente ¿Cómo yo lo puedo hacer a través de la palabra del señor Hmm. mire yo entiendo que este lugar que Dios nos dio esta iglesia no es para todo el mundo no es para todo el mundo porque esto es un lugar especial para algunos yo soy muy rajatabla y soy muy legalista y para otros soy muy liberal para algunos usted va a ser muy liberal y para otros usted va a ser muy radical en su forma de pensar. Dios trata con cada persona diferente, un trato especial. Yo como pastor no me puedo meter en la vida de nadie de al esto y mueve. No, yo, la palabra a mí me dice esto. Y como la palabra no falla, trátalo a ver si te funciona porque yo creo que te va a funcionar. Sencillo como eso. Yo sé que el lugar que Dios nos dio es especial. Me dio gente especial. ¿A usted le dio un pastor que? Ah. No podemos vivir nuestra vida pensando en que tenemos que cambiar la gente. Dios no me llamó a mí a cambiarlo a usted. Y esto es algo que yo tuve que aprender, que yo no cambio a nadie. Mi trabajo es como buen sembrador, sembrar la semillas, ser obediente al Señor, el Señor es el que nos guía y el resto, Él tiene el control. Y ya vamos a entrar en algunos versículos, mire, el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero, ok, Dios, pero eso no significa que también yo me voy a quedar con las manos. Amén. Mire lo que dice. En Philippe, lo mismo, en la versión ESV en inglés dice, porque es Dios quien obra en quién, en usted. Es Dios que obra quién, en usted. Tanto el querer como el obrar para su placer. En Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice Estando persuadido de esto este versículo usted lo conoce, vamos a leerlo en otra versión para que usted ve, va, va a poder captar algo. Estando persuadido de esto, en otras palabras, entiendo, ya lo comprendo, fue revelación para mí, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, ¿quién es el que la va a perfeccionar? Es Dios. Es Dios. Y lo mismo, mire, perdón, vamos aquí a Juan capítulo 6 versículo 44 dice, nadie, escuche bien, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Es Dios el que trae las cosas. Lo mismo en la traducción Passion en inglés dice la única forma en que la gente viene a mí es por medio del Padre que me envió. El tira de sus corazones para abrazarme y los que se sientan atraídos por mí ciertamente lo resucitaré en el último día. So, entonces lo que yo entiendo, si puedo colocar estos versículos juntos, yo entiendo que el que hace lo imposible es Dios. Porque mira si hay algo imposible y es cambiar un corazón. El único que lo cambia es Dios. Yo no puedo cambiar a nadie. Usted no puede cambiar a nadie. Usted no va a cambiar a su jefe. No pelee más con él. No va a poder cambiar. Es Dios, el que hace la obra. No estamos entendiendo, iglesia. El motivo de yo decirte estas cosas es para que no luches, luchas innecesarias que te están fatigando, atormentando y estás retrocediendo en vez de avanzar. ¿Por qué? Porque estás amarrado a una lucha que no vas a poder hacer nada con eso. La opinión de la gente, eso es problema de ellos. A usted no le debe interesar ni a mí la opinión de, de, de Pedrito Juancito. A usted le debe interesar la opinión que Dios dice de usted, porque Dios es el que lo ve donde nadie lo ve, ¿verdad que sí? Porque el hombre lo ve en una manera disfuncional, distorsionada y llega a una conclusión, pues la conclusión está mala. Por lo tanto, usted no va a ponerse su cabeza con algo que no lo conocen, no lo han visto donde nadie lo ha visto, pero Dios lo está viendo estamos aquí aunque sea difícil de admitir o de entender hay muchas cosas que no podemos cambiar ¿cuántas cosas usted ha tratado de cambiar y no ha podido hasta el día de hoy? es más todavía hay gente tratando de cambiar algo de hace 15 años 15 años tratando de cambiar algo aunque sea difícil de admitir o de entender, hay muchas cosas que no podemos cambiar. No, escúchame bien, iglesia. No importa cuánto lo intente, cuánto pelee, cuánto pague, cuánto se queje, no lo va a poder cambiar. Y esto es un poco complicado de entenderlo, pero el que me está escuchando Va a recibir paz sabiendo que no va a invertir fuerzas en guerras que no verdaderamente no sirven. Discutir con un ignorante es lo peor del mundo. La palabra dice en el libro previo, no le contestes al necio de acuerdo a su necedad. Hay cosas que yo he mantenido en silencio, no porque soy un bobo ni me estoy dando cuenta de lo que está pasando, es que verdaderamente vale la pena yo decir algo en el momento cuando no van a entender. Yo lo que pienso es, no está al nivel de la revelación de lo que le voy a decir. Ahora yo entiendo a Jesús cuando le dijo a sus discípulos, a usted le hablo misterios, pero a esta gente tengo que hablarle en parábolas para que entiendan. Pero ustedes que están cerca de mí entienden otro lenguaje. ¿Entienden otro lenguaje? Existen cosas en la palabra de Dios que por más que usted ore van a pasar. El libro de revelaciones se tiene que cumplir. El libro profético de Daniel se tiene que cumplir. Hay cosas que por más que usted ore van a pasar. Ay, ¡Dios mío! Qué? Las plagas, eso está escrito. Hermano, esto de plaga no lo debe tomar por sorpresa a los que aman a Dios porque todo está escrito. Sí, señor. Aleluya. ¿Está escrito? No fue que de momento apareció usted y llegó una... ¡Ay, qué es eso! ¡Un marciano! No, no eso está escrito en la palabra. Sí, eh, y lo que viene... Y lo que viene mira eh, 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 hermano está siendo libre en esta mañana está siendo libre ¿Está, está, está recibiendo algo de parte Dios le está hablando algo a usted eh, eh, mire está comprobado que en la mayoría de los casos está comprobado yo estaba leyendo esto yo no lo podía creer porque uno tiene las mejores intenciones del corazón verdad pero pero está comprobado no en todos los casos en la mayoría de los casos, que cuando alguien no te soporta, que cuando a alguien tú no le caes bien, no importa lo que le hagas a esa persona, le puedes traer flores, le puedes traer café, le puedes traer... Cuando alguien no te soporta, nada de lo que tú puedes hacer lo va a cambiar. Pero para aclarar el asunto, no es todo el tiempo... Porque yo he conocido gente que, que me ven de una manera y piensan que yo, mi esposa me, me, me dice a cada rato, wow, a la verdad que la gente se equivoca contigo. Santo. Yo le digo, yes, my dear. <risa> Porque tú vives conmigo. ¿Por qué? Porque presentamos algunas veces, usted se deja llevar por una imagen, que, 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 que no es cierta. Entonces llegamos a una conclusión que no es cierto. Entonces tratamos de cambiar la gente de acuerdo al pensamiento distorsionado que yo tengo de esa persona cuando no es así. Yo he visto que la persona más calladita, la persona que algunas veces los veo así en el servicio, son los más que oran y los más conectados que están con Dios. También he visto, mire que hemos visto cosas en este, en este, en no, en la iglesia de Jesucristo, no. he visto gente que oye, me, me sorprende, y, oye, pero cuando le llega el día malo, no saben cómo operar, se hacen cantos, entonces tiene que venir el calladito y ayudarlo. Por eso es que nadie conoce a nadie. Usted tiene a, a su hermano aquí sentado en esta mañana y su amigo. Y usted no lo conoce. Es más, hasta el esposo o la esposa que usted lleva casado más de 20 años, 25 años de momento. Uy, ¿de dónde salió eso? <risa> ¿Y, y, qué, ¿Y qué pasó ahí? No, eh. ¿por qué? <risa> Eh, 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 hermano, yo mi motivo es, es traerte paz, gozo en esta mañana. Eh, no podemos cambiar a nadie. La situación que está pasando ahora en nuestra nación, usted no puede cambiar a nadie. Los pensamientos, las ideas, la forma de hablar. Va a cambiarle a una. Eh, increíble. Mira, no importa cuánto lo intente, hay unas personas que se resisten a los cambios. Eh, eh, yo, 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 he, yo he pecado. Yo tengo que confesar mi pecado. Mi pecado es el siguiente. Me da ganas de meterme por dentro a la gente y meterle una dinamita y explotarle su forma de pensar y... Eh, pero he tenido que sentarme y pensar de que esta no es mi batalla. Como también me pasa de que veo a alguien enfermo y como que me enfermo yo también. Pero, pero cada uno de nosotros tenemos que ser responsables por nuestras batallas. Ahora yo entiendo a mi pastor cuando me decía yo estoy enfermo, pero ¿enfermo de qué? lo que ahora yo entiendo es que estaba hablando con una persona y su carga se la llevó para su casa pero yo tengo que entender que el único que sana es Dios y por más que yo ore te unge con aceite te la eche aquí te, te lo doy a beber si Dios no te quiere sanar es por varias razones y una de ellas que se quiere glorificar pero si Dios si Dios te sacó a dos o tres del lado, no pienses que es porque tú no estás capacitado, no tienes para dar. Es que fue Dios el que te lo quitó para darte algo mejor. Entonces, so yo creo que si cambiamos nuestra perspectiva, en forma de ver las cosas, vamos a ver a Dios obrando a nuestro favor. ¿Cuándo dicen amén? Mira, no importa cuándo lo intente. Le puedes cantar los coritos que quiere. Le puedes dejarle, de ok, hermana, traiga su pandereta. Traiga su pandereta. Y al hermano, traiga su güiro. No me le ponga micrófono al guiro pero traiga al guiro Y como quiera, cuando se molestan, se molestan. Si el mismo Dios... La palabra dice que el Espíritu de Dios no va a contender con el hombre. ¿Cuántas veces Dios ha tenido que, que luchar contigo? Imagínese qué usted y yo vamos a hacer. Si el mismo Dios algunas veces se le complica trabajar con nuestra vida, Imagínate usted qué va a hacer usted. Dios no está siendo libre en esta mañana. Personas que se resisten al cambio, hay personas que oran, Dios, tráenos un cambio, eh, 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 tráenos un cambio en el evangelio. Sí, porque uno, algo yo me estoy eh, eh, dando cuenta en el evangelio, ¿dónde está la otra generación que se va a levantar? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los que van a, 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 a seguir con, con la antorcha, ¿dónde están? Ah, no, no, corríame si estoy mal. ¿Dónde están? Porque hoy no se está preparando a nadie. Lo están preparando a su egoísmo, a su forma de pensar, pero ¿dónde están? Yo he visto, mira hermano, yo le dije al Señor, a los 65 me retiro el pastorado. Yo no voy a llegar a 90 o, o a 100, como vi los otros días un pastor de casi 100 años retirándose. Hace 100 años retirándose y el hombre ahí me retiro. Como pastor. Yo digo eso, pero no sé, yo tengo 46, pero me veo de 20, no sé hasta dónde. No, y es la gente que me rodea, que me hace brillar, no se equivoque. La gente que me hace brillar. Ya mi barbero está viendo algunas canas, yo sé que sí. Aquí me salieron, bro, yo no las tenía. No, aquí esta gente... No importa cuánto lo intente, hay personas que se resisten al cambio, se resisten al cambio. Es más, Dios quiere hacer cosas con la gente y se resisten al cambio. Orando de que Dios traiga un cambio, orando, pero cuando llega el cambio, no le oye, ¿sabe cuánta gente a mí me criticó por yo ser músico? Por ser músico con un ministerio y con no te fuiste a tocar, la... pero lo que no sabían ellos es que si yo no hubiera hecho eso, no estuviera tocando y ayudándolos aquí a hoy en día. So, todo lo que me pasa, mire, Dios orquestándolo, acomodándolo, poniéndolo, porque Él sabe que en un futuro va a necesitar eso y una herramienta. Si yo me hubiera dejado de llevar por dos o tres ignorantes, hoy en día mi ministerio que Dios me dio hubiera complicado no hubiera sido músico. Whatever. Sacúdese sus pies y siga andando. no. Y lo peor del caso es que cuando entré al en ministerio, después no querían que fuera pastor. Oye, pero que la gente, no hay forma de, de complacerlos. No no, 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 no hay forma, no hay forma. Señor, reprenda al diablo. Ay. Hay organizaciones que se niegan a admitir que tenemos que, que tienen problemas. Otros líderes se niegan a escuchar consejos. Pero qué bueno que Dios este, no, 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 nos otorga una opción. Yo te quiero hablar de algunas opciones aquí eh, para que te lleves como herramienta en esta mañana. El libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7 dice, Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración ruego con acción de gracias. O sea, que estamos dando gracias por las cosas que sabemos, las que no conocemos también. Y la paz de Dios como resultado, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero lo mismo, yo lo busqué en inglés para ver lo que me decía. Y dice lo siguiente, no, escuche bien claro, no se deje llevar en diferentes direcciones ni se preocupe por nada. ¿A cuánto lo está llevando en diferentes direcciones? Si no es los hijos, es el trabajo. Si no es el trabajo, es el vecino. Si no es el vecino, es direcciones. Oye, te quieren jalar por todos los lados. Pero la Biblia nos establece bien claro que dice, no se deje llevar en diferentes direcciones, ni se preocupe por nada. Por nada en el original significa nada, nada. Esté saturado de comunicación con Dios, ofreciendo sus peticiones llenas de fe ante Dios con gratitud. Cuéntele cada detalle de tu vida. Entonces, entonces, entonces me habla a consecuencia de lo que has hecho. Recibirás la paz maravillosa de Dios que transciende el entendimiento humano. Te hará conocer las respuestas a través de su Hijo Jesús entienda algo bien claro iglesia recuerde que su responsabilidad principal es obedecer a Dios la iglesia no está llamada a cambiar al inconverso está llamado a predicar la palabra y dejar que el espíritu haga lo demás estamos ahí nuestra responsabilidad principal es obedecer la voluntad de Dios. Jeremías escribió en Jeremías capítulo 29, 11, dice, pídale al Señor sabiduría, gracia y calma para entender, aceptar y obedecer su voluntad principal para su vida. No. Escuche bien claro, iglesia, por amor a Dios, no intente adelantarse a los planes de Dios, ni tampoco Dios necesita nuestra ayuda para añadirle nuestro plan también. No se necesita en este asunto. ¿Estamos claros? No se adelante a los planes del Señor. El primer deber del Hombre y la mujer es obedecer a Dios. Recuerda al Señor Jesucristo. Escucha bien claro lo que te voy a enseñar en esta mañana. Sencillo, pero a mí me voló la cabeza. Sí, porque algunas veces queremos tanta revelación que salimos de la iglesia y no nos acordamos lo que el pastor predicó. Pero llega algo sencillo y wow, me acordé después. Te voy a dar algo sencillo. Estás ready. Estás preparado. Mira lo que dice. Jesús cumplió 100% la voluntad del Padre. ¿Cuántos dan testimonio de esto? La palabra me lo dice, yo lo creo. Con todo y eso que cumplió 100% la voluntad del Padre, Él estuvo en lugares que Él no pudo sanar a todos. Tú me estás diciendo a mí que el Hijo de Dios estuvo en la tierra Cumplió 100% la voluntad del Padre y llegó a aldeas que él no pudo sanar a la gente. ¿Por qué? Por su actitud y falta de fe. Pero ¿cómo es esto? Tenías al Hijo de Dios ahí para que tú veas que aunque el mismo Dios esté en tu aldea, si tú no tienes fe ni cambia tu manera de pensar, no vas a ver un cambio. Si el mismo Jesús no lo pudo hacer, imagínese usted. Eso a mí me hizo libre. Al entender, porque Dios nos ha hecho promesa Dios nos hizo promesa que en este lugar iba a sanar a la gente. Y oramos, yo creo en la sanidad, pero cuando Dios no lo sana, el Señor, ¿qué está pasando? Me equivoqué, yo alguien se equivoqué. No, 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 es que yo no lo quiero hacer y punto y no. Nadie le puede torcer el brazo a Dios. Oye, que mucha gente le quiere torcer el brazo a Dios. Mira, hablaba los otros días, teniendo almuerzo con una persona, que, 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 que hablábamos, que vino una persona, Dios le dice, aquí es que te quiero, sea aquí en algún lugar, porque Dios habla así. ¿Cuántos creen que Dios habla así? Dios tiene un plan específico en un lugar específico para tu vida. No cinco lugares, un lugar, un lugar. Dios te dice, estés es aquí, te entrega el plano, Dios te habla, la palabra profética eh, eh, está ahí. Pero después queremos hacer las cosas a nuestra manera, apartarnos del lugar que Dios diseñó para... Y queremos entonces que Dios nos bendiga en un lugar que Dios nunca escogió para nosotros. ¿Are you serious? Entonces Dios cambió de parecer. Oh, como, como ya no estás ahí, eh, pues ahora pues cambio de planes. Ahora yo tengo que hacer las cosas a tu manera porque las cosas... En ninguna parte de la palabra nos dice a mí que Dios se dio con el pueblo de Israel cuando se mezclaban con otra gente o cuando eran unos idólatras o cuando se metían allá porque caían cautivo en Babilonia, en Persia, por causa de su pecado. Dios no trazó con eso la voluntad de Dios era que salieran de Egipto y fueran bendecidos y encontraran su tierra no ese atraso mortal que hubo y que gente muriera en el desierto esa no era la intención de Dios pero entonces queremos que Dios me bendiga a mí en Babilonia entonces queremos que Dios me bendiga a mí en Persia It ain't gonna work that way Dios te bendice donde Dios te dijo que te iba a bendecir entonces tampoco trate de cambiar a Dios ¿Qué cosa? Queremos cambiar la gente y queremos cambiar la voluntad de Dios que es perfecta. Eh, torciéndole el brazo. Si tú no me das esto, yo no hago en ninguna parte de la Biblia. Mire, yo vi un Jacob que quería un cambio y peleó con el ángel. Peleó con el ángel. Peleó con el ángel. Dios no va a negociar contigo cuando él sabe que los planes de él son mejores de los que tú tienes en la mente. Dios no va a ceder. Dios, ok, pues vamos a... ¿Tú quieres? Ok, pues ahora, a coger el chichón, se ha dicho, como dicen por ahí. ¿Sabes qué hizo? O sea, que puede ser posible de que nosotros, usted, yo, estemos en la perfecta voluntad de Dios y no estamos viendo milagros en familiares, amigos, pero eso no significa que Dios no está envuelto. Él está en mi aldea. Lo único que los que los rodean a usted no tienen la fe suficiente para recibir su milagro. Pero entonces usted se preocupa por el suyo. ¿Cuántos dicen amén? Estoy avanzando aquí, estoy avanzando. ¿Dónde dice eso, pastor? Pues vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 58. Libro de Mateo 13, capítulo, capítulo 13, versículo 58, dice, Y no hizo allí muchos milagros. Hizo milagros. Pero no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mm. Jesús ni siquiera, escúcheme bien claro, amigo, hermano, que me escuchen esta mañana. Jesús ni siquiera dedicó tiempo en cambiar el clima político de su tiempo con los romanos. Yo nunca lo vi tocándole la puerta a Pilato. Mira, salte, vamos a pelear aquí a Herodes, vamos a entrarnos a tiros. No, no, él no cambió nada de esas cosas. Él vino enfocado para hacer la voluntad del Padre y para redimir el mundo de pecado y reconciliar al hombre con el Padre. Amén. Dice aquí que el libro de Marcos capítulo 4 es eh, bastante para leer, pero tengo que leerlo. Dice, de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago la multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que, él estaba, que estaba en el lago. Mientras toda la gente se quedaba en la playa, entonces se puso a enseñarle muchas cosas por medio de qué? De parábolas. ¿De acuerdo? Eh, ¿Por qué parábolas? De acuerdo a la capacidad de ellos, ¿verdad que sí? Y como parte de su instrucción, y le dijo, pongan atención, un sembrador salió a sembrar, Sucedió que al sembrar él, la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en el terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era, ¿qué? Profunda. Esto me está hablando a mí de mala administración, ¿verdad? Porque un terreno no está preparado para yo recibir lo que estamos ahí, ¿verdad? La tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron por no tener raíz. Se secaron otra parte de la semilla, cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. De modo que no dio, ¿qué? Fruto. Pero las semillas cayeron en un buen terreno. Diga, buen terreno. ¿Qué es un buen terreno? Nosotros, nuestro corazón. Estamos ahí. Dice, un buen terreno, brotaron, crecieron, produjeron una cosecha que rindió el 30 y 70 hasta el 100 por uno ¿Usted sabe qué? Yo, eh, eh, eh. ¿Cuánto le gusta sembrar aquí? Usted siembra una semilla, el trabajo de ese árbol es producir muchos frutos. Yo no me imagino a, 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 yo acá pensando, en imaginación, un palo de aguacate peleando porque se quiera aparecer a una palme coco, <risa> discutiendo, usted sale el patio, ustedes la discusión, ¿qué pasa aquí? No, este que tiene unos cocos secos y los aguacates tuyos parecen limones, ¿sabes? No, yo no veo ese tipo de conflicto en, en ese ambiente o esa regla que Dios creó. El humano es el único. Si Dios te llamó para que diera este tipo de fruto, no te estás comparando con otro, porque el tuyo es diferente. So, ¿Cuál es mi función? Dar mucho fruto, no parecerme a nadie. Pero los cocos que Dios no tiene. Anyway, seguimos aquí. El que tengo oído para oír, oiga, añadió Jesús. Cuando se quedó solo, los doce que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. Ustedes se le ha revelado el secreto del reino de Dios. Le contestó, pero a los de afuera todo esto le llega por medio de parábolas para que por mucho que no vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola? Continuó Jesús ¿Cómo podrán entonces entender a los demás? Mm. El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y le quita. Satanás ya sabe que es cualquier cosa opuesta. ¿Estamos ahí bien claros? Enseñé eso a la iglesia. Y se le quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como el sembrado en el terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre los espinos. Oye, en la palabra, pero las preocupaciones, diga preocupaciones, las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que no llega a dar qué? Fruto pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y produce una cosecha que rinde el 30, el 70, hasta el 100 por uno. No es problema mío si yo predico la palabra y usted no es administrador de esa semilla. El trabajo de usted como padre es sembrar en sus hijos. El, el, la responsabilidad de cada líder es hacer su trabajo y ser obediente al Señor y todo va a venir por añadidura si usted predica y predica ah pero yo no predico a nadie se convierte pero es que yo no convierto a nadie el que hace la obra es el Espíritu Santo entonces no hago la mía y quiero hacer la de él oh come on somebody eh, 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 mire eh, Dios no está comprometido con los inventos de nadie Dios está comprometido con la palabra que te dio, con la promesa que te dio. Dios está comprometido por lo que salió de su boca, no que lo que salió de tu mente y tu imaginación, fuera de la voluntad de Dios. Dios, no está, compro, Dios está comprometido con qué? Con lo, que, con, con lo que nosotros inventamos no lo está. Ni tampoco está eh, 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 amarrado a nuestra desobediencia tampoco Dios no cambió de su parecer cuando el pueblo se apartó de él tampoco mira lo que dice el libro de Corintios ya casi estoy terminando segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20 al 21 dice las promesas que ha hecho Dios son sí Let's think for a moment. Las promesas que te dio Dios o te dijo Dios significan un sí. No te dijo el tiempo. Pero te dijo que sí. ¿Te acuerdas de lo que hablamos la semana pasada? ¿Cuántos se acuerdan? Que porque no han llegado, no fue. ¿Ve que usted no se acuerda? Ay, Padre amado. que no llega no significa que Dios te dijo que no si Dios te lo prometió es un sí Dios le prometió grandes cosas a esta iglesia Eso es un sí es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Nos ponemos de acuerdo con eso. Dios es el que nos mantiene firme en Cristo tanto a nosotros como a ustedes. Él fue el que nos ungió. Él fue el que nos ungió. Mira, eh, eh, hermano, haga un inventario de todas las promesas que Dios le ha hecho a usted y tenga confianza que todas Él las va a cumplir. Tal vez usted está pasando por cambios que usted, tal vez cambios en su familia. Puedo ver en mi espíritu cambios en personas que están entrando a una etapa avanzada en su vida. Los cambios. Eh, disfruta sus años. No todos llegan a la vejez. Acuérdese que usted está pasando los mejores años de su vida con el sí de Dios. Yo no voy a poder cambiar mis canas ni la transformación del cuerpo porque escrito está. Cosas en su vida que están escritas. Usted no ha sido llamado a ser un superhéroe Usted no es Clark Kent, ni tampoco es, ¿quién es el otro? Ese mismo, fanático de Spider-Man. ¿Usted ha notado que todos esos héroes se cambian para ayudar a otros, pero tienen sus problemas personales? Clark Kent, no lo aman un día, un día no lo quieren, lo botan del trabajo, pero son superhéroes. Recuerde las prioridades de Dios para su vida. Recuerde el programa de entrenamiento de Dios para su vida. El Señor permite que muchas cosas entren a tu vida con propósitos más grandes de lo que se muestra en lo exterior. El libro de Isaías capítulo 55 versículo 8 al 9 Oh, Dios está haciendo a alguien libre en esta mañana. Sí, puedo ver que algas se están cayendo. Dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, dice el Señor. Ni mis caminos son los mis caminos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Más que los cielos sobre la tierra. So posiblemente puedas ver que las cosas se están derrumbando pero el que está detrás tumbándolas es Dios Ay, el Libro de Romanos capítulo 9 versículo 21 dice no tiene el derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios del mismo barro no se puede pelear con nadie porque el alfarero es él pelear con aquel o aquella o cambiar aquel o qué o lo que pasó o torturarme con el pasado o afligirme con no el mismo alfarero es que hace las vasijas especiales de acuerdo al uso que se le vaya a dar. Oh my God. Yo sé que ese versículo le dio duro en el espíritu a dos o tres por ahí. Recuerde a los hombres piadosos de Hebreos capítulo 11. El escritor de Hebreo nos recuerda, no todos los héroes de la fe experimentaron una gratificación inmediata. Algunos cayeron víctimas de sus circunstancias en la voluntad perfecta de Dios. Sin embargo, todos ellos fueron bendecidos, elogiados por Dios. Y con esto ya termino. Recuerde que la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente para cambiar cualquier problema. Estamos aquí por gracia. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 al 10 dice, pero él me dijo, te bástate con mi gracia, le está hablando Dios. Dios al apóstol Pablo, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En la debilidad de quién? Tuya, de tu esposo, tu esposa, la debilidad de tus líderes, de tus hijos. Dios se perfecciona ahí. Por lo tanto, gustosamente haré más bien de gozarme mis debilidades para que él permanezca sobre, para que sobre mí permanezca el poder de Cristo. Por eso me regocijo mis debilidades, insultos, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque soy, soy, porque soy fuerte, porque Él a través de mí. ¡Wow! ¡Qué hermoso eso! Para algunos. Eres insuficiente, para algunas personas no eres lo suficiente, no tienes el don, no tienes el talento supuestamente, no hablas bien, no predicas bien. pero tú eres exactamente lo que Dios estaba buscando. Necesitamos entender que al final del día son más los que están con nosotros que los que no están. entiende algo iglesia y esto es algo que yo practico todos los días muchas veces te van a criticar no es porque estás falto de algo es porque a ellos les falta lo que tú tienes sigue sufriendo sigue sufriendo Necesitamos entender que cuando se apartan de ti, no fue porque eras suficiente, fue porque Dios te lo quitó del lado. Porque ya Dios tiene apartados los que entrarán contigo a la tierra prometida, si me estás entendiendo. En primera de Juan capítulo 2 versículo 19 dice salieron de nosotros porque no eran de nosotros y esto no estaba hablando solamente de la iglesia en todas las áreas de nuestra vida para aclarar salieron de nosotros porque no eran de, no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros también hubieran permanecido con nosotros pero salieron para que se manifieste que no todos son tuyos. Necesitamos aceptar, la iglesia, que no podemos cambiar muchas de las cosas que nos ocurren. Solo Dios sabe. Cuando te ocurra algo que tú no puedas cambiar, que tu palabra sea, solo Dios lo sabe. Nuestro deber es seguir caminando por fe y Dios hará el resto hermano yo no sé por lo que usted está pasando no sé lo que le molesta en su alma no sé lo que meses, semanas te está atormentando. que no has podido salir de ahí no lo entiendo, no lo necesito entender tampoco pero Dios me envió a decirte esto en esta mañana, para que lo entiendas, Dios te dice, yo tengo el control. El Señor me dijo que te dijera en esta mañana, tú no entiendes, pero yo entiendo. Esta mañana es una mañana de soltar cargas, cargas que nos detienen, nos limitan, nos roban. En el Salmo 55, el capítulo, versículo 22, dice, Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No dejará caído para siempre al justo. Entonces, esto significa que el justo tiene tropiezos también. El justo puede caer en angustias. El justo puede caer en temores. El justo puede caer en ansiedad, pánico. El justo puede pasar estas cosas pero Proverbios capítulo 24 versículo 16 dice porque si siete veces cae el justo me habla a mí que el justo también puede tropezar pero también me habla que el justo vuelve a levantarse mas los impíos caerán en el mar ¿Por qué me puedo levantar porque siempre y cuando Jesús esté en mi aldea y yo crea en los milagros y yo crea que es posible el milagro lo voy a ver en mi casa en mis hijos la iglesia el milagro Ministerio en todo lo que me rodea. El Salmo 37, versículo 24 dice, cuando el hombre cae no quedará postrado, cuando el hombre cae no quedará postrado porque Jehová lo sostiene de la mano, porque Jehová lo sostiene de la mano. Padre, te glorificamos en esta mañana. Gracias porque yo puedo sentir en mi espíritu que gente fue libre en esta mañana. Cargas se caían, Dios mío, carga pesada en sus mentes, en sus hombros, en su pecho, en su cuerpo, cargas pesadas. El enemigo, Dios mío, ha usado eso para ponerle cargas pesadas, crear, Dios mío, eh, desánimo, atrasarlos. Pero en esta hora yo te pido a tu espíritu que toque cada mente en esta mañana, que toque cada corazón. Padre amado, que le dé fortaleza como nunca. Dios mío para que te glorifiques, haznos entender Padre amado, haznos entender en qué debemos invertir atención y en qué cosas tenemos que ignorar, Padre amado te pedimos en esta mañana que a través de tu espíritu, Dios mío nos traiga revelación en qué cosas tenemos que invertir y en qué cosas no podemos invertir porque sabemos que a tus hijos le has dado promesa que significa un sí pero sabemos que llegarán no al tiempo de nosotros al tiempo tuyo muchas veces se atrasan las cosas no porque dijiste que no es que estás tratando con nosotros y queremos que trates con el vecino o con el esposo o la esposa. Pero el atraso está porque estás tratando con nuestra vida. Pero el milagro viene porque dijiste que sí. La petición viene porque dijiste que sí. Gracias, por, Padre amado, por estos momentos que hablaron a mi vida de una manera especial. Gracias, Dios mío, porque tú te perfeccionas en mi incapacidad, en mis debilidades, como la de mis hermanos también. Pero te pido en esta mañana que hayan sido renovados por el poder de tu palabra y que salgan de aquí con una perspectiva diferente y con paz Padre amado, que tu iglesia reciba paz. Si necesita paz de Dios, levanta tu mano ahora. Yo quiero orar para que reciba paz. Recibe paz en el nombre del Señor. Recibe paz en tu situación. Recibe paz en el conflicto. Recibe la paz de Dios que sobrepasa tu pensamiento. Gracias a Dios mío. En el nombre del Señor. Dar un aplauso al Señor.